0: Terima kasih Tuhan, Kau kami yang besar Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, Kau kumpulkan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami rindu Tuhan, kami mengalami Engkau dalam setiap kehidupan kami, kami rindu Tuhan, tiap hari kami semakin kami dekat dengan Engkau, kami rindu Tuhan, tiap hari kami semakin didewasakan di dalam Engkau ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini, Dan biarkan Tuhan roh kudusmu ada di tempat ini, Menguasai setiap hati kami Tuhan, Dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mencuri firmanmu di antara kami, Kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus, Terima kasih Tuhan, Kau siapkan setiap hati kami, Kami siap terima firmanmu di dalam nama Yesus Kristus, Kami berdoa, Haleluya, Amin, Sebelumnya kita mau buka dulu dalam kitab Ibrani 12 Kita buka dulu ya Disitu perikopnya mengenai nasihat supaya bertekun dalam iman ya, Nasihat supaya bertekun dalam iman Kita baca dulu ayat yang pertama, kita baca sama-sama Udah ketemu semua, kita baca 1, 2, 3 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana mengenai ketekunan di dalam perlombaan. Ya, di dalam perlombaan. Siapa di sini yang pernah ikut lomba lari atau lomba apapun? Lomba makan kerupuk mungkin? Ya, lomba apapun Saudara, mungkin kita pernah ikut lomba, ya. Saudara, saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari perlombaan buat kita. Siapa yang percaya? Perlombaan. Saudara, kalau suasana perlombaan kira-kira apa yang terjadi Saudara? Suasana perlombaan. Mungkin perlombaan 17-an gitu ya. Pasti ramai sekali Saudara dan mereka mungkin sangat menginginkan yang namanya kemenangan, betul? Waduh, mengharapkan kalau dapat kerupuk makannya gimana? Atau naik panjat pinang, mengharapkan televisi yang digantung gitu ya akhirnya jatuh. Nah, saudara, bagaimana dalam suasana perlombaan? Saya percaya saudara kita nggak mungkin santai-santai. Saya percaya hari-hari ini adalah suasana perlombaan pertandingan iman kita di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya dalam perlombaan ini dalam pertandingan iman kita nantinya kalau dilomba pasti keinginannya pasti kepengen. menang saudara, bagaimana hari-hari ini kita berjuang di dalam perlombaan iman kita, supaya kita mendapatkan suatu kemenangan di dalam Tuhan nah saudara kalau dalam suatu perlombaan saya ibaratkan di sini perlombaan lari ya. dulu saya pernah waktu SMA atau SMP saya lupa, ada beda ternyata antara perlombaan dan pertandingan betul? ada yang tahu perlombaan dan pertandingan bedanya apa? saya agak lupa saudara Kalau perlombaan itu, banyak orang tidak satu lawan satu, seingat saya. Kalau pertandingan, itu langsung hadapan, itu seingat saya saudara, Enggak tahu saya agak lupa. Karena di sini Alkitab ini dikatakan ada pertandingan, kadang ada perlombaan, nah ini saya bisa-bisa bedakan ya, tapi kita anggap aja itu sama, perlombaan dan pertandingan. Tetapi sebenarnya ada bedanya saudara, perbedaan perlombaan dan pertandingan. Nah, Saya percaya ketika kita ada dalam suatu lomba lari, saudara, kita ada perlombaan lari, lari estafet atau lari maraton, kita semuanya sudah memulai suatu awal, kita sudah memulai suatu start yang baik. ya. Ketika kita bayangkan lomba lari semuanya, kita mulai lomba lari, kita mulai dengan start, kita lari begitu kencang, saudara. Ketika kita lari pertama, kita lari begitu kencang. Ya, dan kita saat ini ada di dalam lintasan kita masing-masing Berlari-berlari terus sampai kita mencari dan menuju ke garis finish. Kalau lari jarak pendek saudara, dia pasti lari sekenceng-kencengnya Dan dia harus menjaga kestabilannya supaya cepat Kalau lari maraton, maraton itu jaraknya panjang ya nggak tahu berapa kilo, siapa yang tahu berapa kilo? 36 kilo Gak tahu berapa kilo saudara ya Pokoknya lari maraton Wah lari kencang saudara Mungkin pertama kali kita larinya begitu kencang Waduh semangat asik gitu ya nah Mungkin kita waktu pertama-tama kita larinya cepat sampai akhirnya Kita mendahului teman-teman kita yang lain Nah ketika kita di tengah-tengah saudara Kita mulai Aduh kok kesel ya Mana nih garis finishnya 36 kilo atau 40 kilo Kok jauh sekali ya Rasanya kok nggak kelihatan ya finishnya Saudara, mungkin kita mulai capek saudara dalam perlombaan kita, dalam lintasan kita masing-masing. Nah, kita mau belajar bagaimana kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Supaya kita bisa mencapai garis finish dengan penuh kemenangan. Bukan garis finish, tetapi kalah nomor terakhir, saudara. Ya, ia nyampe sambil terkiok-kiok, aduh gitu ya. Saudara, kita mau seperti Rasul Paulus. Dia berkata apa? aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah memelihara iman. Kita mau, kita semua di tempat ini saya percaya, kita semua ada di dalam perlombaan iman. Kita semua punya lintasan masing-masing, kita fokus pada lintasan kita sendiri saudara, enggak usah li lihat lintasan orang lain. ya. Kita rindu, kita menang, mencapai garis finish dengan penuh kemenangan. Nah bagaimana kita bisa mencapai suatu kemenangan? Saya percaya bahwa lintasan hidup kita Ini adalah suatu rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tujuan awal Tuhan menciptakan kita itu adalah lintasan yang harus kita lalui, saudara. Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita yaitu mencapai garis finish. Artinya rencana awal Tuhan menciptakan kita itulah garis finishnya, ya. Misal Fanny ini ya, Vani ini ya. Ada suatu rencana awal Tuhan menciptakan Fani Fani akan menjadi seorang pengusaha yang sukses gitu ya <laughs> menjadi seorang pengusaha yang sukses yang akhirnya dia bisa memenangkan banyak karyawannya bukan ngeruk uangnya toh ya memenangkan karyawan-karyawannya akhirnya membuat persekutuan di sana akhirnya banyak jiwa yang bertobat dan dari uangnya saudara 90 untuk Tuhan <laughs> 10 untuk dirinya sendiri ya nah Tuhan mau Dia memberikan uangnya hartanya untuk Tuhan. Nah, saudara lintasan Fani ini, ya, itu yang harus dia alami proses-proses sampai dia mencapai ke arah sana. Dia harus alami. Dia mungkin harus mengalami di UK2, gitu ya, diproses, mengalami bagaimana dia kehidupan ini kuliah. Aduh susahnya kuliah di akuntansi, gitu ya. Waduh, susahnya ngitung-ngitung statistik, gitu ya. Nah, saudara. Ada proses-proses yang harus dia alami sampai dia menuju ke finish. Sekarang adalah lintasan-lintasan kita masing-masing dan tiap kita punya lintasan yang berbeda. Bagaimana kita bisa mencapai kemenangan? Yang pertama saudara, kita mau lihat ayat yang pertama tadi, pasal 12 ayat yang pertama. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang pertama supaya kita bisa mencapai kemenangan di dalam perlombaan kita adalah kita menjadi orang yang bebas. ya Kita menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka, orang yang tidak membawa beban di dalam hidup kita. Saudara saya percaya ketika kita berlomba, dalam lomba lari, kita membawa tas yang diisi dengan batu-batu yang besar saudara. Kita mau lari sudah kabur dulu, betul? Kita lari, waduh, pukasannya jauh ya. Ya dari tadi kita nggak lari-lari, jalan di tempat, saudara, karena batunya terlalu besar. Kalau kita mau lari begitu kencang, kita tanggalkan semua beban yang merintangi kita. Beban itu apa? Ternyata saya baca Alkitab terjemahan sehari-hari, ya. Beban itu artinya adalah sesuatu hal-hal yang berlebihan. Ya, hal-hal yang berlebihan di dalam hidup kita. Jadi sesuatu hal yang berlebihan yang menghalangi kita itu namanya adalah beban. Apa di sini hal-hal yang begitu menghalangi hidup kita? Sesuatu yang berlebihan yang kita lakukan itu adalah beban, saudara. Ya, main game nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan itu jadi beban. Ya, belajar nggak apa-apa. Kalau berlebihan jadi beban, saudara. Kita bekerja enggak apa-apa. Kalau berlebihan menjadi beban. Kita pelayanan enggak apa-apa. Kalau berlebihan melebihi cinta kita sama Tuhan jadi beban ya. Saudara, sesuatu yang berlebihan itu akan jadi beban yang tapi ingat ya, tadi beban itu enggak hanya sekedar beban, tapi hal-hal berlebihan yang menghalangi kita, Saudara. Sesuatu yang menghalangi kita Jadi kalau pelayanan tidak menghalangi kita dekat sama Tuhan, itu bukan beban, tetapi suatu kesenangan saudara. Demikian juga belajar, kita harus belajar. Berlebihan nggak apa-apa, asal tidak menghalangi kita. Kalau belajar menghalangi kita sama Tuhan, itu namanya beban. ya. Jadi hati-hati dengan beban. Bukan berarti di sini aku terbeban buat jiwa-jiwa, bukan. Oh ya. Beban di sini sesuatu yang menghalangi kita. Untuk kita dekat sama Tuhan, untuk kita bisa bertanding, untuk kita bisa berlomba di dalam iman. Kita harus menanggalkan semua beban kita. Saya nggak tahu di sini, beban apa yang begitu merintang hidup kita, Saudara? Itu harus kita buang. Ya, beban yang merintang hidup kita harus kita buang. Demikian juga Saudara, kita harus membuang beban dan apa? dikatakan yang kedua dosa. Yang namanya dosa memang harus dibuang. Ya, harus dibuang dosa. Dosa itu apa? Saya juga baca di dalam terjemahannya. Dosa itu mempunyai sifat Saudara, ternyata, yaitu menjebak dan menyerang diam-diam. Nah, ya. Dosa itu mempunyai sifat yaitu apa? Menjebak dan menyerang diam-diam. Ya. Jadi dia punya sifat yang menjebak. Kalau dosa mempunyai sifat yang menjebak, jadi awalnya tidak kelihatan kalau itu dosa betul tidak kelihatan kalau itu dosa tetapi dia punya sifat yang menjebak dan ketika kita terjebak langsung diserang ya hati-hati saudara dengan jebakan-jebakan iblis hati-hati dengan serangan tiba-tiba yang iblis buat kalau kita tidak berjaga-jaga kita harus menanggalkan semua beban dan dosa kalau kita dalam inintasan lari kita harus buang itu semua beban yang merintangi kita. Kita buang itu semua batu-batu kita, beban kita, dosa-dosa kita. Dosa apa yang begitu merintangi hidup kita? Halangan-halangan apa yang paling besar dalam hidup kita? Atau jayan-jayan apa yang terbesar dalam hidup kita? Ya, Saya percaya iblis sangat tahu, detail hidup kita. Bahkan mungkin dia lebih kenal kita daripada... Mama kita daripada orang tua kita, wah dia sangat memahami kita, ya iblis sangat memahami kita, saudara. Jangan jatuh cinta pada orang yang memahami kita, ya karena iblis pun bisa memahami kita lebih dari orang tua kita. Wah dia tahu sekali di mana titik-titik terlemah dalam hidup kita, jayan-jayan apa yang sangat berat di dalam kehidupan kita, yang kalau kita diserang di dalam hal itu kita langsung menjadi down, Saudara. Kita langsung menjadi lemah, kita langsung menjadi putus asa. Hati-hati. Jangan sampai kita memelihara giant di dalam hidup kita. Ya. Kita harus benar-benar melawan setiap giant itu dan kita harus bisa menang terhadap giant itu, Saudara. Ya. Jadi itu yang pertama. Orang yang berdosa, Saudara. Saya percaya saya ketika seorang berdosa dia tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Kecuali dia orang yang sangat bebal. ya Orang yang bebal, dia nggak akan pernah menyadari, waduh aku ini orang yang berdosa. Tapi saya percaya kita semua adalah orang yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita harus melawan setiap dosa. Kita harus jangan sampai menjadi orang yang bebal, yang tidak mengerti. Waduh, nggak menyadari apa itu dosa. Sehingga kita memelihara dosa dalam hidup kita. Kalau kita mau menang, Kita harus benar-benar melawan setiap dosa di dalam kehidupan kita. Melawan setiap mungkin pikiran-pikiran kita. Melawan mungkin segala yang mengganggu hidup kita, saudara. Mungkin keegoisan kita sendiri. Mungkin ego kita. Kesenangan kita. Kita harus lawan itu semua. Untuk kita supaya bisa berjalan, berlari dalam pertandingan dengan bebas. Jadi kita yang pertama harus menjadi orang yang merdeka. Menjadi orang yang bebas, tanpa beban. tanpa dosa. Saya percaya ketika kita, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, ketika misalnya kita kuliah, ada yang kuliah, ada banyak pikiran saja saudara, mungkin orang tuanya sakit, mungkin lagi putus sama pacarnya, itu kan beban saudara, beban yang kita bawa. Bisa enggak kita mengejarkan soal ujian dengan baik? Bisa? Ya, dulu saya waktu kuliah, ketika saya pas mau ujian, mesti ada-ada saja saudara, saya sampai bingung Ketika saya mau pas ujian, pasti ada aja masalah, ada apa gitu ya, sehingga mengganggu pikiran Sehingga rasanya belajar itu jadi enggak enak, rasanya belajar itu jadi enggak bisa bebas gitu saudara Saya mesti ngomong gini, kenapa sih kok kodateri pas gini, nanti aja loh pas selesai ujian gitu ya Kalau enggak gitu kita pasal menunda-nunda pekerjaan Yes, nanti aku mari ujian, aku akan lakukan ini 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 gitu ya. Mari itu setelah selesai ujian nggak dilakukan, ya <tuh> saudara. Dalam kehidupan sehari-hari aja, ketika kita membawa beban itu dalam hidup kita, kita pasti nggak akan enjoy dalam setiap pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, apalagi kalau kita punya beban, kita nggak akan bisa luar biasa, nggak akan bisa maksimal di dalam hidup kita. Makanya itu kita mau lepaskan setiap beban-beban kita. pikiran-pikiran kita mungkin kelemahan-kelemahan kita, kita mau benar-benar diubahkan sama Tuhan, amin kemudian saudara yang kedua kita mau baca selanjutnya ayat pertama bagian yang terakhir dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, ternyata perlombaan kita itu wajib, saudara. Enggak boleh enggak ikut dan tidak ada satu pun yang tidak ikut. Jadi mau tidak mau, suka enggak suka, kita semua sudah ada di dalam perlombaan. Engkau sadar enggak sadar? Engkau sudah ada dalam perlombaan. Karena itu kita harus benar-benar sadar, saudara. Ya, aku ada dalam perlombaan. Dan aku sekarang sampai di mana ya? Berapa kilometer ya yang sudah saya jalani? Ya bisa bayangkan kita sudah berlari sampai di mana dalam pertandingan iman kita wajib saudara, wajib wajib harus ikut dalam perlombaan. Dan bagaimana kita dalam berlomba kita harus memiliki yang namanya yang kedua ketekunan, ketekunan saudara. Ya ketekunan itu apa saudara? Kemarin saya cari saya sedang mencari kamus bahasa Indonesia di program komputer ternyata nggak ada. Ya, kamus bahasa Indonesia sedang cari apa arti ketekunan? Saya nggak nemu, Saudara. Akhirnya saya merenungkan. Menurut saya, ketekunan adalah suatu karakter yang setia, Saudara. Ya. Menurut saya, ketekunan itu suatu karakter yang setia yang akan terus berjalan dan melakukan sesuatu walaupun banyak yang menghalangi dia dan dia memiliki suatu pengharapan. Ya, itu ketekunan. Ketekunan Ketekunan itu seperti kesetiaan, tekun belajar, setia belajar walaupun banyak hal yang menghalangi, walaupun banyak yang menggoda teman-teman yang ngajak jalan-jalan, tetap tekun belajar, saudara, ya. Mungkin di sini ada yang bekerja, tekun bekerja walaupun ada banyak masalah dia tetap belajar, dia tetap mau bekerja dengan baik, ya. Itu ketekunan, karakter yang setia, memiliki karakter yang setia yang penuh dengan pengharapan, saudara. Nah. Kalau kita dalam perlombaan, kita enggak punya ketekunan saudara, maka kita berlari sedikit saja. Ketika kita mulai capek, saya percaya lari itu pasti membosankan. Kalau bagi orang yang enggak suka lari, dia lari, lari, lari terus. Dia pasti, waduh, dari tadi kok lari terus, pekerjaannya cuma itu terus saja saudara. Dia mungkin sudah bosan saudara. Nah, ketika kita berlomba, ketika kita lari, kita harus tekun, tekun Kita belajar setia menyelesaikan perlombaan kita sampai garis finish. Saya percaya kita semua sudah mencapai beberapa kilometer? Kita sudah melakukan start yang baik. Kita lari semuanya, ya. Saya berharap tidak ada satupun di antara kita yang baru masih di garis start, saudara. Tapi saya berharap kita semua sudah dalam kilometer tertentu. Dan kita ketika berlari butuh ketekunan, kesetiaan. menunggu kita sampai ke garis akhir ya. Jangan sampai Saudara baru berapa kilometer, waduh capek aku. Aku menyerah saja sudah berhenti gitu ya. Saudara, kadang dalam berlari kita butuh ketekunan dan tidak perlu melihat kondisi di sekeliling kita. Waktu kita pernah lihat filmnya Facing the Giant yang waktu pelatihnya mengajarkan anaknya untuk, saya nggak tahu namanya apa itu, pokoknya merangkak sambil menggendong orang itu loh. Ya, tahu ya? Ada seorang anak yang sangat kuat, yang menjadi pemimpin di dalam tim itu, dia merangkak jalannya sambil menggendong orang, membawa beban itu saudara-saudara ya. Dia belajar bagaimana membawa beban di situ, dan dia merangkak. Ketika matanya ditutup saudara, Ya, ketika matanya ditutup, dia tidak melihat kondisi sekelilingnya Apa yang terjadi? Dia bahkan bisa merangkak ya. Itu bahkan lebih dari yang seharusnya Bahkan satu lapangan itu berhasil dia jalani Karena dia tidak mau melihat kondisi sekelilingnya Coba kalau lihat kondisi sekelilingnya Mungkin dia sambil terbuka matanya Dia baru merangkak sedikit Pasti itu sudah mau dekat itu gitu ya Akhirnya apa? lihat kanan kiri gitu ya, tengok kanan kiri. Waduh, oh ya wes, mak itu lemes Saudara. Tapi ketika dia tidak melihat kondisi sekelilingnya, dia percaya ada suatu tujuan di sana. Dia akhirnya bisa menyelesaikan garis finish bahkan lebih dari garis finish Saudara. Itu dia membuat rekor sampai teman-temannya kaget semuanya. Wah, luar biasa. Ternyata dia begitu kuat. Mungkin kita juga memiliki kekuatan yang kadang kita tidak pernah menyadari Saudara. Kita memiliki potensi yang kita nggak pernah menyadari dan kita cepat menyerah karena kita melihat keadaan discaling kita, kita melihat kondisi diri kita. Waduh, aku nggak bisa apa-apa. Waduh, aku kayak gini orangnya nggak mungkin bisa diubahkan, nggak ada pengharapan. Saudara, kita butuh ketekunan. Ada suatu pengharapan di dalam Tuhan. Siapa percaya? Ketika kita benar-benar memiliki ketekunan, ada sesuatu luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah ya, saudara, kita mau benar-benar ya, ketekunan, kesetiaan Kesetiaan di dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar Belajar tekun saudara, belajar setia Pelayanan, belajar setia Di sini yang calon-calon pelayanan Tuhan baru, belajar setia Mungkin selama training, mungkin ada hal-hal yang enggak enak saudara Yang enggak sesuai dengan hati Kok seperti jadi orang no pembantu gitu ya, suruh bersih-bersih, suruh apa, suruh apa gitu ya. Saudara belajar setia, belajar setia, kita mau dibentuk sama Tuhan. Amin. Belajar setia, ya. Nah, kesetiaan itu sangat dibutuhkan di akhir zaman ini, karena banyak orang yang tidak setia. Banyak orang yang tidak setia dengan pacarnya, banyak orang yang tidak setia dengan kantornya, ya. Kemarin saya sedikit sekilas saya nonton film ada playboy kabel. <laughs> ya saya jarang lihat Saudara. Cuma semarin pas lihat noh playboy kabel gitu ya. Sampai kadang itu gini loh, kok ada ya orang kayak gitu gitu ya. Saya juga kadang aneh gitu ya. Cowok sudah punya pacar gitu ya bujuk gitu ya Saudara ya. Bujuk oh ya, siapa yang telepon gitu ya. Oh enggak, ini bokap ini minta nganter gitu ya. Padahal pacarnya Saudara ya. Terus bagi gitu Oh, ini sudah punya pacar. Itu kemarin siapa itu yang cewek yang di dekatmu? Oh, asisten saya itu, gitu ya. Saudara pintar sekali bohong, Saudara. Enggak ada kesetiaan. Kok ada ya cowok seperti itu? Saya harap cowok-cowok di sini setia semua. Amin. Cewek juga harus setia ya. Jangan cowoknya aja. Ceweknya juga hati-hati jangan sampai menjadi apa? Plegel, plegel kabel. Ya. Jelek ya namanya, enggak cocok. Nah, Saudara Jangan sampai kita menjadi orang yang gampang apa Berpindah ke hati saudara Yang tadinya kita sungguh-sungguh cinta sama Tuhan Kita tidak punya ketekunan Kita cepat sekali berhali kepada dunia ini Dunia itu pasti menyenangkan saudara Dunia itu sangat menyenangkan Tetapi kita mau belajar ketekunan Amin Kita belajar setia Saudara kemudian poin yang ketiga Yang pertama tadi apa? Supaya ingat Yang pertama apa? Kita jadi orang yang bebas, menanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, memiliki ketekunan di dalam Tuhan. Yang ketiga, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Ya, ayat yang kedua kita baca sama-sama. Ibrani 12, ayat yang kedua. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikun salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Yang ketiga, kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya percaya ketika kita melakukan segala sesuatu, kita harus punya yang namanya tujuan. ya, Tujuan, kita harus punya tujuan saudara. Kalau kita enggak punya tujuan, pasti cepat bosan, Saudara. Ya, yang tadi saya katakan di depan bahwa setiap kita itu memiliki tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita harus berfokus kepada tujuan. Tujuan kita di dalam Yesus itu apa, Saudara? Ya, saya percaya tadi ketika orang berlari dan dia tengok kanan kiri, Saudara, tidak berfokus pada lintasannya, kira-kira apa yang terjadi, Saudara? Seorang pelari dalam lintasan dia tengok kanan kiri saudara. Dia kadang gini, lari gitu ya, dia lari kemudian dia tengok saudara. Waduh, Neni gitu ya. Neni sampai mana ya larinya ya gitu ya. Ngur ngurusi orang aja saudara. Ya. Kemudian di sebelahnya ada cowok cakep saudara yang sedang lari saudara. Diliatin terus gitu ya. Waduh, ini cakep sekali nih cowok ini gitu ya. Lari sambil ngeliatin cowok terus saudara. Ya, saudara Kalau kita lari tidak fokus, saudara. Lihat kanan, kiri, tengok kanan, kiri, saudara. Saya percaya kita nggak bisa maksimal di dalam perlombaan kita. Kalau kita nggak benar-benar berfokus, kita pasti akan kalah, saudara. Mari kita semuanya berfokus pada perlombaan kita. Apa yang benar-benar ingin kau capai dalam hidupmu? Apa yang benar-benar menjadi tujuan hidupmu? Saudara, walaupun visi kita Sudah dibaharui dengan kata-kata yang berbeda Tetapi saya percaya Fokus kita tetap Kita rindu menggenapi rencana Tuhan Amin Kita tetap kepingin menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita Dan kita harus tetap Berusaha mencari tahu Kita berdoa Tuhan tujuan hidupku itu apa Jangan sampai saudara ya Kita dulu punya kerinduan, punya visi menggenapi rencana Tuhan. Jangan sampai diri kita sendiri nggak ngerti, Saudara. Kita ngajak orang. Ayo, kita pengen yuk menggenapi rencana Tuhan. Terus, terus kita. akan cari apa ya Kita. hidupku. Dan memang tujuan hidup kita itu tidak langsung bisa tahu secara Oh tujuan hidup tahu, tapi panggilan kita itu tidak tahu secara vulgar, secara langsung saudara Seketika langsung enggak, kita perlu mencarinya, menggalinya Kalau tujuan hidup kita sudah pasti, apa saudara? Tujuan hidup kita apa? Yang pertama, tujuan hidup kita adalah Yang pertama adalah menjadi serupa Kristus itu untuk pribadi kita. Yang kedua adalah kita ingin membawa kerajaan Tuhan datang ke dunia ini, saudara. Ya, hidup kita diubahkan dan akhirnya ada suatu perubahan buat orang lain. Ada suatu kebangunan rohani, kerajaan Allah datang di dunia ini. Itu tujuan hidup kita, saudara. Kalau sampai hidup kita selama itu tidak pernah berfokus pada hal-hal seperti itu, berarti kita tidak berlari pada lintasan yang benar. berarti lintasan kita salah, saudara. Ya, kita harus tahu arah kita mau kemana. Ya, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Kita lihat coba dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke 24. 1 Korintus 9 ayat yang ke 24 kita baca sama-sama sampai ayat yang ke 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan Semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap, Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Ya, di sini dikatakan dalam gelanggang pertandingan itu semua kita berlari, saudara. Tapi di sini dikatakan hanya satu orang saja mendapat hadiah, bukan berarti satu aja masuk surga gitu, enggak ya? Kita bertanding seolah-olah. kita itu harus benar-benar jadi pemenang. Satu orang aja, Saudara. Ya, kita merebutkan kemenangan. Ya. Nah, karena itu lari lah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Lari begitu rupa itu seperti apa, Saudara? Lari begitu rupa itu seperti orang yang misalnya mengejar bakso, Saudara, yang saking laparan gitu ya. Pak! gitu ya. Mungkin sampai larinya Wah, luar biasa, Saudara ya. Wah, lari begitu rupa untuk mendapatkan bakso itu, Saudara. Ya, atau berebut makanan sama adiknya ya cepat sekali saudara tangannya ce kita ya nah, tindakannya cepat gesit ini mendapatkan sesuatu saudara lari begitu rupa bertindak begitu rupa sehingga kita tuh bener-bener menginginkan itu saudara saudara dalam hidup kita saudara kita benar-benar menginginkan tujuan hidup kita terjadi dalam hidup kita. Sudahkah dalam hidup kita benar-benar menginginkan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita? Benar-benar menginginkan. Kalau misal ada seorang yang ingin menjadi dokter, saudara, sudah benarkah dia benar-benar menginginkan, pengen jadi dokter yang diurapi Tuhan, yang banyak menyembuhkan orang sakit, saudara, sudah benar-benarkah keinginan itu muncul dengan gairah yang luar biasa dalam hidupnya. Ya. Kalau di sini ada yang kepingin benar-benar menjadi seorang penginjil, ya. Sudah benar-benarkah itu bener-bener hatinya benar-benar menginginkan atau menjadi seorang pengusaha? Sudah benar-benarkah menginginkan hal itu terjadi dalam hidupnya, Saudara? Saya percaya ketika dia benar-benar menginginkan, itu terjadi. Kalau engkau misalnya di sini yang pengen jadi seorang apoteker gitu ya, masih dia kepengen. Kalau dia benar-benar menginginkan, saudara, dia kan begitu rupa dia belajar, saudara. Dia menginginkan itu, dia bekerja keras untuk itu. Dia juga bertekun untuk itu supaya hal itu tercapai, supaya itu terjadi dalam hidupnya. Sudah benar-benarkah kita menginginkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita? Ataukah itu hanya sekedar saja? Ataukah hati kita sudah mulai hambar? Hati kita sudah tawar, tidak menginginkan hal itu terjadi lagi dalam hidup kita? Saudara, jangan sampai kita tidak menginginkannya lagi. ya. Jangan sampai kita tidak punya kerinduan lagi. Buat kebangunan rohani, saudara. Mungkin karena sudah seringkali jadi bosan. Mungkin kan sudah sering kali dulu 7 Voice, bosen Saudara. Saudara saya nggak ngerti kenapa. Saya tidak pernah bosen dengan yang namanya tujuh Voice. Saya nggak pernah bosen yang namanya kebangunan rohani, saya nggak pernah bosen Saudara. Bahkan sering kali ketika saya mendengar klipnya atau saya melihat klip 7 Voice aja, saya nggak ngerti kenapa hati saya itu begitu bergelora dan kepengen nangis aja Saudara. Tuhan saya benar-benar rindu itu terjadi, saya benar-benar kepengen itu terjadi. Ketika ada suatu tentang kebangunan rohani, hati saya begitu kepengen saudara, ya itu harus terjadi. Ya, larilah begitu rupa, sehingga engkau memperolehnya. Larilah begitu rupa sampai engkau benar-benar mendapatkan apa yang rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya, saudara lari begitu rupa. Ketika kita lari begitu rupa, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus menguasai diri, saudara. ya Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, aku menguasai diri dalam segala hal. Kita butuh penguasaan diri, kita butuh karakter, saudara, yang diubahkan. Hari-hari ini kita mau belajar, saudara. Tidak hanya kita kepingin melayani Tuhan, dulu saya pernah berkot bantang ini. Tidak hanya sekedar kita, Karisma yang diutamakan, tetapi kita juga belajar yang namanya karakter Tuhan, karakter ilahi. Memiliki penguasaan diri, lari begitu rupa, kita menguasai diri dalam segala hal. Dikatakan di situ, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Orang-orang kalau dia mau bertanding atau dia mau berlomba, dia pasti berlatih begitu rupa supaya dia benar-benar bisa menang saudara. saya dulu pernah nonton film ya nonton film tentang ini penari es eh es ya penari es gitu loh ya pokoknya mamahnya itu mamahnya sangat kepengin anaknya itu benar-benar menjadi penari itu saudara penari balet yang di salju-salju itu loh saya enggak tahu apa namanya itu apa ya itulah <gulau> ya nah Ternyata dia sebenarnya tidak suka saudara, dia nggak suka sama sekali, dia pinter sekali dengan yang namanya matematika, fisika, pinter saudara tapi mamanya memaksakan dia, ayo kamu harus jadi sekolah di Harvard atau di mana, gitu ya ya. terus anak ini dia senang sekali dengan namanya skating itu saudara Ya, akhirnya dia belajar skating, dia ketekunan dari hal yang mulai nol, dia belajar saudara dan dari situ mamanya supaya dia bener-bener bisa menang dan dia harus banyak latihan dan dia harus menguasai diri dalam banyak hal artinya apa banyak aturannya ternyata kalau kita mau menang itu saudara ya nggak boleh makan hamburger ya nggak boleh makan es gitu bukan makan minum es gitu ya nggak boleh pacaran gitu ya iya saudara sampai mamahnya ini saudara melarang anaknya dideketin sama cowok saudara karena dia menganggap kalau kamu dideketin cowok kamu dikonsentrasi terganggu Wow ya kalau terganggu nanti nggak bisa nanti salah latihan gitu ya ternyata Alkitabiah ini punya menghalangi semua beban-beban dan dosa yang meerintangi ya saudara dia harus menguasai diri dia sampai waduh tapi dia tertekan saudara ini di konteksnya lain dia tertekan waduh aku harus tidak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak aturan, saudara. Demikian juga kalau kita pengen menang, kita menguasai diri dalam segala hal. kita tahu tujuan kita untuk suatu kemenangan di dalam Tuhan. kita menguasai diri, kita ikuti aturan-aturannya. menguasai diri, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. belajar, saudara. belajar taat, ya. kemudian aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul, ya. kita harus punya tujuan. tidak sembarangan saja kita lari. coba bayangkan kalau dalam lintasan lari kita larinya tidak pada lintasan kita, saudara. kadang, aduh aku coba ah, lintasan orang lain gitu ya geser, ah coba ah, lintasan yang ini gitu ya, saudara nggak selesai-selesai, ya siksa gini ya dia larinya, siksa <laughs> larinya, wah dia membentuk satu gerakan yang pasti luar biasa, ya saudara. yang ketiga apa tadi? apa? mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus punya tujuan di dalam Tuhan. Ada satu hal yang saya, satu kata di dalam kita kembali ke Ibrani tadi, dikatakan kan mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam iman, itu artinya, saya, saya renungkan, apa ya artinya memimpin dalam iman? Kenapa? Kok kita harus mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kepada iman? Ternyata saudara, kalau mata kita tidak tertuju kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah memiliki iman. Dalam perjalanan hidup kita, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa membuat kita bisa mencapai kepada finish. Tanpa Yesus saudara, ketika kita tidak melihat kepada Yesus lagi, kita pasti mulai mengandalkan diri kita, kita mulai melihat diri kita. dan akhirnya kita mulai lemah, kita mulai putus asa. Tapi ketika kita melihat Yesus, kita percaya bahwa Yesus lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari semuanya. Amin. Amin. Kemudian Saudara saya sekilas aja, sekilas aja nanti saya akan bahas lebih lanjut di sesi 2. Karena panjang Saudara, ya. Kalau mau ikut ya nanti sampai jam 11 lanjut. Ya, kemudian yang keempat keempat, yaitu kita benar-benar, kita baca, kita baca Ibrani 12 lagi. Yang keempat, bagaimana kita bisa memenangkan di dalam perlombaan iman, yaitu kita butuh yang tadi sudah kita bahas, latihan. Kita butuh latihan dan pembentukan. ya Tadi sudah ada, bisa akan saya bahas lebih lanjut. Kita butuh latihan dan pembentukan dalam hidup kita. Tanpa latihan dan pembentukan dalam hidup kita, Kita tidak akan pernah mencapai kemenangan Amin Siapa yang benar-benar mau dilatih dibentuk sama Tuhan Harus benar-benar saudara Menyakitkan dibentuk itu saudara Banyak hal yang mungkin tidak enak terjadi dalam hidup kita Coba kita mau lihat di dalam Ibrani 12 tadi, ayat yang ketiga Kita baca sama-sama Sampai ayat yang ke-11 Ibrani 12, ayat yang ketiga sampai 11. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya... ...dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan... Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya... Dan ia menyerap angkapan, siapa dengan dan Kau anak dan kita, kita yang tidak yang Amin. Ya, dapat berbaca semua. Ya, kita. Saya percaya, kita itu anak-anak Tuhan, kalau kita benar-benar anak Tuhan, anak-anaknya Tuhan pasti akan dididik oleh Bapaknya. Justru kalau kita tidak pernah dihajar sama Tuhan, kita tidak pernah mengalami sesuatu saudara, tidak pernah dibentuk sama Tuhan, firman Tuhan berkata, berarti itu anak-anak gampang saudara. Saya lihat saudara, ada saya tahu seseorang yang dari kecil tidak pernah dididik oleh orang tuanya. yang nggak pernah didi oleh orang tuanya dimanja banget saudara sejak kecil anak tunggal nggak pernah didi orang tua setiap minta sesuatu selalu dituruti kalau nggak dituruti dia marah nangis nangis dia nangis nangis sampai di bawah gitu sedang di toko di depan di toko nangis nangis pasti malu kan wow minta gitu ya akhirnya oh ya dibeliin gitu ya sampai saudara dia akhirnya bahkan sampai besar saudara Dia menjadi orang yang sangat manja dan selalu apa yang dia inginkan, kepengin harus terjadi. Dia bahkan pernah mengancam saudara orang tuanya. Mama kalau nggak nuruti aku, tak bakar nih semua pakaian nih. Benar saudara, dikancing mama ya. Dikunci ya. Diancam, tak bakar nih pakaiannya gitu ya. Saudara, kalau kita nggak pernah dididik sama orang tua kita. Orang tua kita selama di dunia aja mendidik kita. kita harus belajar mau dididik saudara coba bayangkan kalau kita dididik kita selalu berontak kita selalu berontak saudara kita nggak akan pernah mengalami suatu bentukan yang indah kita nggak akan pernah mengalami suatu perubahan dalam hidup kita ya makanya itu kalau kita dididik sama Tuhan kita harus bersukacita nggak usah dibuka ayatnya Timotius berkata orang Kristen itu orang yang aneh saudara Firman Tuhan itu sungguh-sungguh aneh, tidak sesuai dengan ilmu Saudara. Berbahagialah orang yang ada dalam pencobaan. Ya? Aneh kan? Masa dalam pencobaan suruh berbahagia. Ya? Ayo kesengsaraan bersukacita. Saudara, masa kita sengsara suruh bersukacita? Itu hal yang aneh Saudara, nggak ada dalam rumusnya orang dunia. Tapi kita mau belajar di dalam kesengsaraan kita kita bersukacita, kita di dalam pencobaan kita bersukacita, bersyukur sama Tuhan. Saya bersyukur saudara kalau saya pernah mengalami bentukan-bentukan, apapun yang pernah saya lewati dalam hidup saya, saya belajar mengucap syukur. Saya bersyukur pernah melewati masa ini, saya bersyukur pernah melewati masa ini. Karena itu akan mendewasakan hidup saya. Terus saya pernah mengalami suatu masa pembentukan di dalam hidup saya. Dan saya sangat bersyukur dengan masa itu, karena dengan masa itu membuat saya lebih dewasa Hati saya banyak dibentuk dan banyak hal yang saya dapatkan dari sana Dari sana saya belajar melihat segala sesuatu, apapun yang kita alami, lihatlah dari kacamata Tuhan Pernah dengar ini saudara? Waktu dulu saya pernah mengalami pergumulan Saya belajar, lihatlah segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan Tuhan itu punya kacamata, bukan gitu ya. Kacamata itu lihatlah sekarang dari cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita. Mungkin dari cara pandang kita itu sungguh menyengsarakan hidup kita, tapi lihat cara pandang Tuhan terhadap masalah kita. Dia ingin mendidik kita menjadi orang yang luar biasa. Ya, ketika kita dibentuk oleh Tuhan, kesengsaraan akan menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji tahan uji menimbulkan pengharapan dalam kitab Roma ya dan pengharapan tidak pernah mengecewakan Saudara dalam Tuhan ada pengharapan yang sungguh luar biasa Ayat-ayat selanjutnya ayat yang ke-12 Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah nuruskanlah jalan bagimu Sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh ya Kita yang saat ini sedang lemah Walaupun dalam perlombaan kita mulai lemah, kita kuatkan kembali tangan kita. Kita langsung saudara, ayat yang ke-16 saya singkat langsung. Saya percaya saudara, kita hidup dalam suatu pertandingan, kita percaya hidup dalam suatu perlombaan iman. Dan saya berharap kita semua bisa mencapai kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Kita harus menjadi orang yang lebih dari pemenang, kita akan menjadi orang yang menang saudara. Satu hal yang dulu saya pernah dapatkan kita tidak pernah tahu seberapa lama kita sudah melangkah. Kita tidak akan pernah tahu mungkin tadi kalau Martin ngomong maraton sekitar 30 kilo, kita nggak tahu kita sudah berlari berapa puluh kilo untuk mendekati garis finish. Kita kan nggak tahu, Saudara. Betul? Jangan sampai Saudara dalam hidup kita ini Kita sudah mendekati garis finish, Tinggal beberapa meter lagi mungkin Tetapi karena banyak hambatan Banyak beban dosa yang begitu merintangi kita Kita nggak punya ketekunan Kita nggak punya kesetiaan Kita nggak punya mata yang tertuju kepada Tuhan Akhirnya kita putus asa kita, Hati kita menjadi tawar Hati kita menjadi hambar Dan kita menyerah pada titik itu saudara Dan kita berkata Sudah Tuhan, aku capek dengan semuanya. Sudahlah, aku jadi orang yang biasa-biasa aja. Aku tidak mau menggenapi rencana yang sempurna. Aku mau hidup menjalani hidupku sendiri. Saudara, betapa sayangnya. Betapa sayangnya kita. Bila kita sudah tinggal beberapa langkah lagi, kita sudah mencapai garis finish, ternyata kita sudah menyerah. Saudara, ayat yang sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai terjadi adalah ayat yang ke-16, saudara. Dalam hidup kita, di dalam pertandingan kita, di dalam perlombaan iman kita, jangan sampai kita menjadi seperti Esau. Kita baca sama-sama ayat yang ke-16 dan ke 17 Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak keselungannya untuk... ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya. Saudara jangan sampai nasib kita seperti Esau. Esau sudah diberikan sesuatu berkat yang sebenarnya untuk dia, Saudara. Oh, berkat anak sulung. Diberikan kepada Esau, tetapi karena kebodohannya, dia menjual hak kesulungannya hanya demi sepiring makanan, sepiring kacang merah saudara. Dan ketika dia kepingin menerimanya kembali, waktunya sudah terlambat, tidak bisa diubahkan lagi. Saudara kita nggak pernah tahu kita akan mencapai garis finish, sudah beberapa langkah lagi yang kita akan melalui sehingga kita sudah mencapai tujuan hidup kita. Sudah mencapai rencana Tuhan, janji-janji Tuhan. Visi-visi kita mengenai kebangunan rohani. Jangan sampai kita menjadi tawar hati. Saya percaya saudara, mungkin kita yang sudah begitu menanti-nantikan. Waduh dari dulu kok selalu digemorkan mengenai panti asuan, rumah singgah, balai latihan kerja, sekolah, mana kenyataannya? Saudara, kita akan benar-benar lihat. Ya, Mencapai visi Tuhan yang begitu besar itu tidak mungkin bisa dalam sekejap, dalam setahun terjadi semua. Kita butuh proses, karena itu kita butuh yang namanya ketekunan. Mata kita tetap tertuju kepada Tuhan yang memimpin kita kepada iman. Sehingga kita akan mencapai semua visi-visi itu. Dan saya percaya, kita semua jemaat Tuhan bisa ikut ambil dalam rencana Tuhan untuk visi ini. Amin. Kita tanya sama Tuhan, bagianku di mana Tuhan? Dan aku percaya, kita akan dipakai Tuhan sungguh luar biasa. Tapi jangan sampai kita menjadi seperti Esau yang menjual kasih karunia yang sebenarnya sudah diberikan kepada dia dibuang begitu saja. Firman Tuhan berkata di sini di atasnya, jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan begitu besar bagi kita. Amin. Dan saya percaya ketika jemaat Tuhan ada di tempat ini, kita semuanya kecipratan Kita akan ketransferan. Bahasa keren. Dapat imbas, ya. Kita akan dapat lah, Lena. Tahu kan istilahnya? Ya, kita kecipratan kasih karunia Tuhan, Saudara. Saya percaya ada beberapa kesaksian juga, iya, C. Aku benar-benar merasakan kasih karunia Tuhan. Aku gini-gini-gini-gini, ya. Saya percaya bahkan nantinya keluarga kita akan kecipatan Juga, betul Melalui kita saudara, kita Punya kasih karunia Tuhan Kita salurkan itu kepada keluarga kita Dapat kasih karunia Tuhan, luar biasa Saudara, jangan menjauhkan diri Dari kasih karunia, tetap setia Dan tekun terhadap visi Tuhan Terhadap pertandingan iman kita Jangan sampai kita menyerah Amin Oke, Kita tutup alkitab kita Terima kasih Tuhan, Kau kami yang besar ya Papa. Biarkan firman-Mu Tuhan menguasai setiap hidup kami. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau selidiki setiap hati kami ya Papa. Kami percaya kami semua sedang bertanding dalam pertandingan iman ya Papa. Kami ada dalam suatu lintasan yang sudah kewajibkan bagi setiap Kami. Ajari kami Tuhan, tetap setia pada setiap lintasan yang sudah kau berikan pada setiap kami ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, tekun memikul salib Tuhan. Kami percaya ketika kami memikul salib yang kau berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan bersukacita Tuhan dalam setiap penderitaan. Kami atau kesengsaraan kami Karena kami percaya Tuhan Setiap bentukan-bentukanmu dalam hidup kami Tidak akan terbuang dengan percuma ya Bapak Oh Yesus Tuhan Ubahkan setiap hati kami Tuhan Ubahkan setiap respon hati kami ya Bapak Kami percaya Tuhan ketika hati kami Merespon akan panggilanmu Tuhan Merespon akan firmanmu Tuhan Akan terjadi perubahan demi perubahan dalam hidup kami. Dan kami akan semakin diubahkan jadi serupa seperti engkau Tuhan. Biarkan mata kami tertuju kepadamu Yesus. Bahwa kami Tuhan, kami mengenal isi hatimu ya Bapak. Mari saudara kita mau renungkan firman Tuhan. Kita tidak akan menyerah dengan apapun juga. Mungkin banyak beban dosa kita. Saat ini kita mau buang setiap beban dosa yang begitu merintangi kita. Kita menjadi orang yang bebas. Kita enggak menjadi orang yang selalu terikat dengan kuasa dosa, saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni setiap dosa kami, Tuhan. Miliki tekad di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Aku mau buang setiap beban-beban itu. Aku mau buang setiap dosa-dosa yang mengikat aku. Biarkan aku berlari begitu rupa Tuhan. Aku mau berlari pada panggilanmu Tuhan. Aku mau berlari pada panggilan surgawi Tuhan. Aku mau melupakan apa yang telah lalu. Aku mau melupakan apa yang ada di belakangku ya Bapak. Biarkan aku berlari-lari pada tujuan kami. Kami percaya Tuhan. Rencana-Mu pada tiap pribadi kami sungguh luar biasa. Tuhan kami nggak rela Tuhan, rencanamu terjadi hidup kami dengan tidak sempurna Tuhan. Kami tidak rela Tuhan, rencanamu gagal dalam hidup kami, dan kau gantikan dengan orang lain ya Bapak. Kami nggak mau seperti Esau Tuhan yang menjual hak kesulungan kami, hanya dengan hal yang sia-sia Tuhan. Kami nggak mau menjual engkau dengan dunia ini Tuhan. Kami mau benar-benar tekun, kami mau setia kepadamu ya Papa Kami rindu Tuhan, Kami rindu visi yang ada di tempat ini Terjadi apa-apa Kami rindu kau pakai Setiap kami di tempat ini Tuhan Pakai kami sebagai alatmu Tuhan Di akhir zaman ini Berikan apimu Dalam setiap hati kami Tuhan Berikan api yang bergelora Dalam hati kami Ampuni sang hati-hati kami yang tawar Tuhan Amunisab hati-hati kami yang mulai tidak Percaya lagi terhadap visimu Terhadap janjimu dalam hidup kami Tuhan, ajari kami Percaya kepadamu Yesus Ajari kami memiliki iman Kepadamu ya Papa. Saudara Firman Tuhan berkata Sebab kamu memerlukan Ketekunan, supaya kamu Sesudah melakukan kehendak Allah Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya, tetapi orangku yang benar, akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya, tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya, dan yang beroleh hidup, amin Tuhan, kami percaya Tuhan, kami bukan orang yang mengundurkan diri, Kami adalah orang-orang yang percaya kepadamu, yang peroleh hidup. Kami hidup dari iman kami kepadamu ya Bapak. Saat ini kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami adalah milikmu ya Tuhan. Walaupun banyak pergumulan yang kami alami Tuhan. Fikmanu berkata, dalam pergumulan kita belum mencucurkan darah. Kita bisa menanggung setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini Dan Tuhan memberikan setiap jalan keluar Dalam setiap pergumulan kita Kami percaya Tuhan Setiap pembentukan-pembentukan dalam hidup kami Akan mendatangkan suatu kebaikan Tuhan Akan mendatangkan suatu yang luar biasa dalam hidup kami ya Bapak Dan kami sungguh bersukacita cita Tuhan Terhadap semua yang kami alami saat ini Tuhan Karena mendewasakan hidup kami Sehingga engkau Tuhan melatih setiap kami Sehingga kami bisa memenangkan setiap pertandingan iman kami ya Bapak Kami tidak mau menjadi orang-orang yang kalah Tuhan Kami tidak mau menjadi orang-orang yang mengundurkan diri ya Bapa. Karena kami percaya uh, engkau bersama-sama dengan kami Siapa akan dilawan kami Bila engkau bersama-sama dengan kami Kami tidak akan takut Tuhan Kami akan bisa berlari dan berlari dengan engkau Engkau yang memimpin kami kepada iman Tuhan Kami tidak pernah melihat kondisi sekeliling kami Tuhan. Kami mau melihat hanya kepadaMu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami dalam TanganMu, seluruh jemaatMu di tempat ini. Kami percaya meneriakan FirmanMu dalam hati kami ya Bapa. Kuasa urapan RohMu Tuhan ada di tempat ini, mengurapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Dengan hadirat-Mu Tuhan. Ya kan kami mengalami pengalaman-pengalaman yang bersama dengan Engkau. Mujizat demi mujizat kami alami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Bapa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.